0: Eu sou a Glênis e esse é o Meshup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje, eu conversei com a Isabela Araújo sobre o filme Tully. A gente falou no episódio quando iam começar os spoilers, então se vocês não assistiram o filme, eu acho que até os 12 primeiros minutos, eu não lembro bem agora. Vocês podem ouvir e eu vou avisar lá quando vão começar os spoilers e vocês podem parar de ouvir aí. E, e irem assistir o filme e depois voltar aqui para ouvir o resto. <risos> é, mas antes de ir pro episódio, eu queria... Falar um pouquinho do meu trabalho fora aqui do Mashup, Up, que é o Verberenas. Verberenas é um site sobre cinema que eu fundei com mais algumas amigas do curso de Audiovisual da UNB em 2015 e tem sido um, um trabalho que me dá muitos frutos. Assim, foi onde eu aprendi a escrever sobre cinema. Foi como eu comecei a pensar cultura e, e feminismo de forma mais, é, mais aplicada, de certa forma, à, à cultura. É um lugar que eu tenho muito carinho, que eu construí com amigas muito queridas, inclusive com a Letícia Bispo, que estava que aqui no último episódio, né, sobre, sobre a tetralogia napolitana. Inclusive, tem textos de algumas pessoas que passaram por aqui. Teve tanto esse texto da Letícia, que é sobre Café com Canela, que é um filme lindíssimo, que eu já recomendei também. Teve um texto da Babi Cabral, que é do episódio sobre Crazy Ex-Girlfriend. E ela falou sobre possibilidades estéticas para um cinema feminista lá no site. Ficou bem legal também. Tem dois textos meus. Um sobre... As Boas Maneiras e filmes de horror e monstros, coisas que eu gosto muito, como vocês sabem. E eu acho que é um bom complemento tanto para o episódio aqui do, do mashup sobre As Boas Maneiras, que foi com a Sol Maia, quanto o episódio que eu participei lá no Expresso Café sobre horror, o brasileiro contemporâneo, que eu falei sobre As Boas Maneiras e sobre Mátimo, por favor, da Anitta Rocha da Silveira. Tem outro texto meu, que é um Elogio aos Filmes Ruins, dirigidos por mulheres, que é uma reflexão que eu comecei aqui, inclusive, que eu me aprofundei um pouco mais lá no site. Tem também um texto da Manuela Andrade, que é uma diretora de cinema que eu conheci em Tiradentes este ano, quando teve festival lá em janeiro, e ela tem um curta muito bom chamado Fantasia de Índio, que é sobre ela procurando as possíveis ra- raízes dela é, indígenas. E é bem interessante. E ela escreveu um texto sobre é, um filme latino-americano chamado É o Lugar Mais Pequeno, é, da diretora salvadorenha mexicana Tatiana Hueso. E eu acho que foi bem legal ter esse texto, justamente por algo que, que ela até fala, né porque o cinema latino está um pouco em evidência, principalmente o, latino, o, o cinema latino e falado em espanhol, né, tipo, o Del Toro ganhou Oscar este ano, nos anos anteriores teve Quaron. Teve então a gente queria trazer um pouco de evidência também para as diretoras latinas que estão aí fazendo cinema foda. Tem também um texto da Ana Luísa Menezes, é, que é uma caloura minha lá da faculdade também, sobre... Muito romântico, que é um filme dirigido pelo Gustavo Jean e pela Melissa Dullius. Filme brasileiro, experimental, muito massa, muito incrível, que que eu recomendo bastante. E tem também um texto da Lídia Pereira, que também é realizadora, sobre a Adélia Sampaio, que é a primeira diretora negra brasileira a, a dirigir um longa. E esse longa é de 1984. Ele se chama Amor Maldito e é um filme, é um, um dos únicos filmes, inclusive, sobre uma, um relacionamento lésbico que não coloca essa relação lésbica de forma demonizada, assim. Então, é tipo, um filme muito importante, ele tem uma estética um pouco, talvez, da pornochanchada, assim... Mas, ainda assim, ele traz, assim, um marco histórico, né? E importante notar também que desde esse filme, O Amor Maldito, não teve nenhum filme de uma diretora negra brasileira que estreasse nas salas comerciais de cinema do Brasil até o ano passado. Que foi o caso do Homem Errado, da Camila de Moraes, que é um documentário... E este ano, 2018, a gente teve o primeiro filme longa-metragem de ficção... Dirigido por uma mulher negra a entrar na sala de cinema... É, desde de o Amor Maldito, que foi o Café com Canela. Então, tem um texto sobre dois desses filmes lá... Então, tem um texto sobre o Amor Maldito e o um texto sobre Café com Canela... E, então, a gente tentou trazer esse panorama histórico, assim... Nosso editorial também a gente falou um pouco sobre o incêndio do Museu Nacional, né? Que foi uma das coisas mais trágicas e mais tristes que aconteceram nos últimos tempos. E que mostram muito como a gente tá no momento, assim, encurralado contra a parede. Para quem faz cultura, quem faz arte, quem faz ciência, quem faz história nesse país, a gente fica... Sem pasmo e sem saber para onde ir. Mas um dos caminhos possíveis é isso. Vamos continuar apoiando e dando visibilidade para a arte que está sendo feita aqui. Para a cultura que a gente está construindo no nosso país. E vocês podem ler um pouquinho mais sobre esses filmes lá no verberenas.com. E aqui hoje no Mashup eu tô com a Isa que é minha amiga de faculdade, minha parceira de trabalho também. <risos> é, a gente estudou audiovisual juntas e ela é mãe do Jorge. Ela é fotógrafa, ela é realizadora em audiovisual e curadora também, né? A gente trabalhou juntos no Cinecleo, fazendo a curadoria aí do cinecube.
1: Fala, Oiza. Oi, oi, Glênes. Estou muito feliz de estar participando. Acho muito incrível essa movimentação do mashup. Ai, que bom que você curte. É... E hoje
0: a gente vai falar sobre Tully, que foi o filme que a Isa escolheu. Então, Tully é um filme. Dirigido pelo Jason Rittman e escrito, né, roteirizado pela Diablo Cody. Que é a mesma dupla que fez Juno, eu acho, né? Sim. E conta a história de uma mãe que é interpretada pela Charlize Theron. Que tá tendo seu terceiro filho agora. Que é uma menina, na verdade. A filha dela. E ela tá tendo muitas dificuldades em casa por conta tanto de ela tá estar passando pelo, pelo perpério, né? que por si só já é um momento super complicado, como tendo que lidar com questões da casa, as outras crianças. Ela tem um filho também que está no espectro né, do, do autismo, eu acho, embora isso não seja falado de forma é, explícita no filme, eu acho que a gente pode interpretar assim. E a Isa escolheu esse filme, e eu queria primeiro perguntar para você Por que você escolheu esse filme pra gente conversar sobre hoje?
1: Sim, então, quando a gente trocou a primeira ideia, né, sobre conversar sobre algum filme, alguma série e tal, eu eu acho que o Tully ainda não tinha sido lançado. e, E eu tava assim, como eu tinha acabado de ter filho, né, esse era o meu tema, ainda é, né, meu tema principal de discussão, a única coisa sobre a qual Eu sei falar. (risos) E aí, passou esse tempo e eu finalmente consegui assistir Tully, né? Que foi uma saga também, porque fazia muito tempo que eu não ia ao cinema, né? Tipo, sem ser no cinema interno. Que é uma experiência incrível. Inclusive, recomendo a todas as mães e pais. Não sei se você conhece. Não. rola umas sessões especiais, né? De de mães, pais e filhos que pra, pra acolher a galera que não pode ir ao cinema porque geralmente, sei lá, as pessoas julgam ou, sei lá, geralmente os bebês vão chorar né vão fazer uhum. algum... e Ai, aí rola uma estrutura tipo, trocador o som da, da tela é um pouquinho mais baixinho tal, rola umas luzes mais acesas é muito massa, uma experiência muito massa Ai, que ótimo, eu é, não tava tá sabendo. É, eu acho que é semanal ou quinzenal, se não me engano agora. Depois, eu vou confessar que depois que o bebê começa a engatinhar e andar, fica meio difícil mesmo assistir o filme. Mas, mas em geral, é, é tipo os pais, bebês mamando ou engatinhando, assim, é muito de boas, assim, muito massa. E, enfim, e desde antes de eu ter o Jorge, né? Eu não ia ao cinema há muito tempo. Aí foi a primeira vez que eu fui, é, tipo, sozinha, né? Eu fui com uma outra amiga minha mãe, a Raquel, que também tava muito querendo ver esse filme e tal. E, por si só, foi uma saga, né? Eu me senti muito identificada com, com esse filme, né? Uhum. Que a Marlowe, ela é a mãe, né? Que é interpretada pela Charlize Theron. E esse cotidiano das mães é muito... Eu achei muito fiel, assim... Eu acho que eu nunca vi tão, tão bem retratado, assim. Ela tava sempre à beira de um colapso, né? E não podendo colapsar, porque ela tinha muitas coisas para resolver, né? Uhum. E eu achei muito fiel, assim.
0: Assistindo ao filme, é, eu assisti depois que você falou que a gente ia conversar sobre ele aqui no Mashup, né? Então, E conhecendo um pouquinho né, do que tava acontecendo com você nesses últimos... Nesse último ano, né? E mais de um ano até durante a gravidez mesmo, é, eu fiquei vendo. Nossa, isso, isso é muito a Isa. É, eu vejo como a Isa se identificou com isso é e tal. Ai, que minha amiga está pirando. Sim. Aí eu fiquei muito.
1: Tatinha da Isa. Quero protegê-la. Mas é isso, né? É uma coisa que eu escuto muito, né? Desde antes de, de parir e tal. É, parece que é a história de todas as mulheres, né? Só que uma coisa que me, me incomoda e me faz querer muito falar de, disso, né? É que é muito naturalizado, né? O po a depressão pós parto é um pouco, como eu posso dizer, subestimado. E aí, quando, depois de vivenciar isso, né, eu fiquei, gente, como é que não tem um, um, sabe, um acolhimento mais significativo, né, para essas mulheres, porque eu acho que tem muita gente que sofre de depressão pós-parto e nem tá ligada, assim. Uhum.
0: Sim, é algo super comum e é tipo, como a gente trata doenças mentais na nossa sociedade em geral, né, a gente trata como frescura, a gente vê como é, a gente, né, a sociedade <risos> vê como é, algo que, a, a, a gravidez, por exemplo, algo que todas as mulheres passam logo Deve ser algo que todos tenham a capacidade natural de passar, mas não é bem assim, né? É, e, e só porque não existia um diagnóstico antes, não quer dizer que elas não estivessem passando por isso. Agora que a gente está falando mais né, sobre, sobre maternidade, sobre depressão pós-parto e sobre todas essas dificuldades de forma mais, mais aberta... Eu acho que que o assunto tá vindo um pouco mais à tona, mas ainda é um tabu muito grande. A gente falar né, que você está deprimida por ter um filho ou né, depois de ter um filho. Quando a gente sempre coloca a gravidez e e o parto como esse momento de de amor, né, de forma muito simplista. Sem sem perceber as
1: nuances disso sim o nível de cobrança e como isso reflete, né? Do momento zero até, às vezes, pro resto da vida, né? A cena do Pato me marcou muito, assim, que a a Malu ficou, assim, sem reação, né? Tipo, um silêncio e e todo mundo ao redor, né? Vibrando e ela... parece que é um sentimento de... Nossa, de novo, pela terceira vez, né? Aquela rotina de acordar de madrugada, assim. Ela sabia o que esperava ela, né?
0: E não tornou isso mais fácil, pelo contrário.
1: Sim.
0: É, isso é muito louco. Eu fiquei, tipo... Ai, sei menos ainda se eu quero ter filhos um dia.
1: Mas, assim, entrando agora na Tully, na personagem da Tully, eu acho que ela traz justamente esse lado... Bom, esse lado gostoso tal. Claro que eu, eu gosto muito de falar né que não é fácil. Gosto muito de desromantizar, mas também gosto de dizer que é uma coisa muito boa tal. Que ensina muito todos os dias. E a Tully, ela traz um pouco né dessa nova vida, desse, dessa nova dinâmica e de se reinventar e tal.
0: Com certeza. A Tully é uma personagem que entra... É, para meio que salvar, né, a Marlo, ela vem para, ela vai ser uma babá noturna, assim, então é, a Marlo pode dormir e à noite a, a, a Tully fica cuidando, quando ela precisa dar de mamar, leva pra, ela para lá, a bebê, e aí de manhã tá tudo limpo, tá tudo maravilhoso, assim, aparentemente, pelo menos, a princípio. E a a Tully tem muito isso, né, de... Ela ela é jovem, ela tá disposta, ela tem muita energia, então ela ela consegue ser esse lado realmente do positivo, de apreciar essa nova vida, apreciar essa criança sem meios termos. E aí... Aí rola meio que essa dicotomia entre elas duas, né? Como uma fica com todo o peso e a outra fica com toda a carga positiva.
1: Até porque, assim, a questão da privação de sono, né? Ela realmente pesa muito. Porque, enfim, experiência pessoal e e analisando a personagem, assim. Realmente, não dormir (risos) faz uma diferença violenta, assim. Tipo, tira a vitalidade de... Enfim, a a eficácia no próprio pensamento de fazer as coisas e tal Que são cobradas, né? De serem realizadas e tal
0: Não, a privação de sono é usada como tortura em alguns (risos) alguns lugares Gente,
1: sério E aí você, pelo menos eu me senti muito identificada De ver a diferença que uma noite de sono fez na vida da Marlo, né? E a Tully, ela traz um lado que a Marlo já teve em, a, a, alguns anos atrás, assim, no começo do filme eu acho que ela, eu acho que era uma crush, uma ex-namorada, não sei, que a Marlon encontra no café e essa ex-namorada tá assim, ah, seguindo com os projetos, toda empolgada, tal, e a ele tá exausta, grávida, deprimida. Ela sabe muito bem o que vai acontecer, né? O próximo um ano dela, ela já sabe como vai ser, que não vai ser fácil. E ela sente falta, né, desse dessa vitalidade que ela teve e nunca mais vai. Não que ela não vá ter vitalidade, né, mas não não vai mais ter aquela individualidade, né, como ela já não tinha com os outros dois filhos. E aí a ele traz muito essa tona também, né? É é, é muito louca
0: essa cena do início, né? Como você sente um certo julgamento desse desse antigo crush dela, como você não é mais aquela pessoa que eu conheci, você mudou muito e tal. E e ela pega esse julgamento e e parece que ela cuida, né? ela ela sente aquilo muito também. E eu acho que agora a gente pode começar a dar spoilers. Então, se você (risos) não assistiu ao filme ainda e você se incomoda com spoilers, você para aqui. E a rever volta, né? Quando a gente descobre que na verdade a Tully é a Marlo, que a Tully é um recurso, né? Um, um mecanismo que ela criou para poder lidar com esse momento tão estressante, tão é, difícil da vida dela, é muito forte. Acho que tipo caraca. Aí a gente percebe tipo como a gente tem que viver vidas duplas né vidas duplas vidas triplas quando você é mulher sim e, e separar todas as esferas assim de forma muito organizada senão a gente pira
1: é o um mecanismo de sobrevivência né sim é, e também a negligência do, do companheiro dela né tipo assim ele é um cara legal assim, aquela coisa né sempre já nice guy é um nice, nice guy mas assim. Fazendo o mínimo e, acham, e se achando o máximo. Sim. E naquele. Mo- eu, eu, durante o filme, eu tinha ouvido falar muito bem dele, né? Então eu já fui com alguma certa expectativa. Mas eu confesso que até certo ponto eu tava. Tipo assim, a cena que a, a Tony tenta salvar o casamento, né? Que. Enfim, eles têm aquele menor. Nossa, eu fiquei tal. muito incomodada. Sim, eu fiquei muito isso. incomodada. Eu fiquei, gente, não. Me recomendaram muitos filmes. Deve ter Não algum é motivo para essa cena existir. E ficou muito claro, né, no final tal. Então. Sim, com certeza. Eu fiquei... Inclusive, isso é interessante
0: no trabalho da Diablo Cody, né? Porque ela traz muito essa, essa Manic Pixie Dream Girl. Só que ela nunca traz a Manic Pixie Dream Girl daquele jeito idealizado. Ela sempre meio que questiona. A Manic Pixie Dream Girl, então aparece a Tully e ela, essa pessoa super jovem, cheia de vitalidade, que tá ali pra fazer tudo, disponível sexualmente, que vai transar com seu marido, quando você não pode, e e aí no final a gente descobre que essa pessoa é parte, né, de você mesma, E, e é só uma faceta também, ela não é uma pessoa completa, né ela é só parte de, de algo que você ainda é inclusive eu não, eu, eu, apesar de ela aparecer né, como a Tully jovem, eu vejo muito ela como uma parte presente ainda da Tully, ou da Marlo
1: é, é uma faceta que na verdade nunca se foi, né, só ficou
0: escondida é, no, sobre os no... escombros
1: da, da, <risos> da vida doméstica da vida adulta é, mas eu achei interessante também que, mesmo ela sendo aquela manic pixie girl, é, existe um momento que dá, a gente vê ali uma, uma quebra, é, assim, do desequilíbrio, assim, que não é tudo perfeito, vitalidade e tal, que ela, que ela conta, né, que ela nunca quer voltar para casa, porque a colega de quatro arrumou confusão, eu não lembro bem, assim. sim. Mas de alguma forma. Não é assim, tudo. Assim, não querendo ser sádica nem nada, mas assim, me deu um certo alívio de. Não, claro. É tipo, porque se você falasse, nossa, antes era tudo maravilhoso e agora é tudo uma merda, a gente fica tipo, não. Sim. Eu gosto de ver, de, de ver essa complexidade, assim, por mais que tentando encarar ela como uma personagem plana, né? Ela seria só o lado alegria e tal, mas ela é mais complexa do que isso, né? Eu gosto muito dessa dessa forma que a Diablo, Diablo Cody escreve, porque ela causa um certo incômodo, mas é uma crítica. Uhum, tipo, é, exato. às vezes você tem que prestar atenção. Você assim, tem que confiar, é. você tem
0: que confiar. Porque no, no o, o trailer eu fiquei assim, com essa cena. É, pra quem insistiu em, em continuar ouvindo, mesmo sem, <risos> sem ter assistido o filme, tem uma cena que a... A Marlo tá conversando com a Tully e ela fala não consigo transar com meu marido pois estão bagaço. não consigo estou né, passo, uhum. é, passo. E eu passo o dia ligada num, 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 numa, numa forma de ser, né? A forma mãe, a forma que meu, meu seio é algo... é, é alimento. É não tem como mudar essa chave e de repente virar um ser sexual e, e ver dessa forma. E, e ela explica isso de forma... Muito linda. E aí, ela fala... Ah, não, tem um tempo que eu comprei um uniforme, né? De de garçonete, porque era uma fantasia do meu marido. E aí, faz a Tully vestir a roupa. E depois faz ela seduzir o marido dela. E aí, eu fiquei muito chocada com essa cena. Até, né? Quando a gente descobre que... Na verdade, a Tully é a própria Marlo. E que ela tava passando por um episódio... Ela tava com depressão pós-parto, né? Mas aí ela... A privação
1: de sono causou alguma... Alguma forma de alucinação, né? E uma coisa, assim, que me chamou muita atenção também foi que... Assim, isso tudo tava acontecendo. Ela claramente estava desequilibrada. Tava desenvolvendo múltiplos... Múltiplas personalidades. E o marido dela... Não percebe. Gente. Tipo, ela... De de um dia pro outro resolve, né, realizar fantasias sexuais. E ele, ah, que legal, agora sim, tipo... Contanto que esteja tudo bem, tudo
0: maravilhoso, eu não vou analisar nenhum detalhe. Não vou nunca ficar acordado à noite pra conhecer essa mulher que está cuidando do nosso bebê. Pois não é responsabilidade minha. É da minha esposa. (risos) Gente, sério. Tem alguma cena que, que que ela sai com a Tully, é, é jamais pro final ela sai com a Tully e a pessoa que tava assistindo comigo, uma das pessoas que tava assistindo comigo virou e falou ué, ela não vai avisar o marido dela, né? Fiquei tipo caralho, o marido dela nem se importa o marido dela, tipo, não, não, não. inclusive acho que foi nessa parte que eu comecei a ficar, ter suspeitas, né? Porque tipo o marido dela não ficou nenhuma noite acordado pra, pra conhecer a menina e aí eu fico tipo Cara, realmente, maternidade é uma coisa que é colocada toda nas costas da mãe, né? Tipo, mesmo quando o cara é legal, entre aspas, ainda é,
1: tipo, completamente passivo, como pode. Sim, quando quando o mínimo é feito, né? A gente fica... (risos) E e mesmo esse esse personagem, eu me sinto um pouco culpada de criticar ele, porque, na verdade, ele é, entre aspas, o cara legal, né? Tipo o fato do cara, sei lá, não agredir a mulher já, tipo... Já é grandes coisas. É. é foda. Exatamente. É o que, tipo, é, é, eu
0: entendo. Porque, em comparação, ele tá muito bem. Mas, tipo, é foda que a gente tem que se contentar com tão pouco, né? Com migalhas. Eu fico, tipo... Que difícil. <risos> Aff. homem faz o mínimo e é exaltado por isso. Tipo, ah... Eu gosto muito também da imagem da sereia, né, que, que volta algumas vezes, que é, o filme já vai dando pistas, assim, que tem algo de, de místico, de fantasioso sobre, sobre essa situação. E, só que é tão tá tão calcado na realidade, né, tão, tipo, o dia-a-dia, o cotidiano, semana e tal, que a gente, às vezes, eu pelo menos fui deixando esses sinais meio de lado, assim.
1: Confesso que eles iam aparecendo, eu sabia que queria dizer alguma coisa, mas eu não conseguia correlacionar com a narrativa, né? E aí no final se revela.
0: Tem várias formas de você ir vendo, tipo, só o fato de, de ela vir num horário que quem a única pessoa que interage com ela é a Marlon, né? Que também mostra muito essa solidão da maternidade que você tá com, com esse bebê, essa, essa criatura, e isso é uma companhia, né? Mas não é alguém com quem você consegue ainda compartilhar ideias, né? Uma pessoa que consegue formular pensamentos em forma
1: de palavra Sim, e tal. não, e sequer reage, né? Tipo, sequer sorrir ainda, sequer... Nenhuma reação. Isso me desesperava um pouco também, eu confesso. Tipo, são muitas horas com uma pessoa e... Ela sequer remexe os dedinhos (risos) sozinha. Mas deve
0: ser muito incrível também no sentido de você conseguir se conectar com com outro ser humano para além das palavras, né? A gente tá tão acostumado com com essa forma de comunicação que às vezes a gente esquece essas outras formas. Então, deve ser interessante nesse sentido.
1: Sim, as respostas quando elas começam a acontecer, né? Que é tipo lá pro terceiro mês a gente começa a valorizar muito, assim eu lembro que a primeira vez que o Jorge sorriu eu chorei, (risos) tipo "Ah, que legal (risos) e aí você começa a todas as reações todas as as respostas têm um valor, sabe eu acho que esses três primeiros meses né, servem meio que de preparação de terreno, também, né em em vários aspectos (risos)
0: Ai, deve ser muito incrível. Aqui é a minha ambivalência. É, não, mas é isso mesmo.
1: (risos) Ambivalência o tempo todo e é um conflito né, de sentimentos, sensações, e culpa por não estar plena e plenitude, mas querer fazer outras coisas, mas querer poder sair para tomar uma cerveja, querer poder ir ao cinema, querer. Enfim, são vários quereres é muito louco. (risos) <risos> e a, a, esse filme, a Tully, foi assim. Eu, eu nunca vi um filme que representasse tão bem assim. Sim. Mesmo
0: sem ser mãe, assim, só acompanhando mulheres próximas a mim que, que, que passaram pela gravidez, pelo, pela maternidade, eu consegui ver muito do que elas falavam. Assim, foi bem legal nesse sentido também. mas eu entrei no letterbox pra pra logar esse filme e aí eu fui olhar algumas das críticas e uma das críticas que me pegou um pouco foi de um menino que ele é neurotípico ele era autista e ele ficou muito puto com o filme
1: por causa do filho, mas... por conta do do filho,
0: né? porque ele é colocado só como um fardo assim, e depois como uma forma de catarse e eu entendi assim a, a crítica dele é, é louco isso, né, quando a, esse, esse lugar de fala, como a gente tem mais propriedade de falar sobre certas coisas e nossos pontos cegos ainda estão ali. Então, a Diablo Cury, ela, ela é mulher, ela é mãe, ela escreveu o filme, mas ainda tem e algumas questões ali pra se trabalhar nesse sentido. É foda isso, né, porque, tipo... A gente ainda não tem muitas boas representações de de pessoas neurotípicas. E aí, eu nem sei se eles tiveram algum algum tipo de de consultoria né, com com alguém do espectro. E aí, acabou que o personagem ficou meio como um recurso, assim, ter a catarse. Então, pode parecer meio que ele foi um objeto
1: verdade, e a gente é, serve muito como uma autocrítica, né, porque a gente fala tanto de problemas na nossa representatividade, né, de lugar de fala, é, mas assim, a gente precisa ter esse cuidado, né, pra não cometer o mesmo vacilo que a gente sofre, né? Com certeza, é, eu mas ao mesmo tempo eu fico, tipo, tem tão poucas representações,
0: tipo, a gente, não pode cometer um vacilo que é muito mais levado a sério que um um vacilo que um homem comete, sabe? Às vezes eu fico preocupada com isso também. Tipo, que ao mesmo tempo que... Sim, nós como feministas, como mulheres que produzimos artes, temos que ter um cuidado. Justamente porque a gente tem essa consciência e tal. Mas o fato de a gente ter essa consciência faz com que... É, filmes dirigidos por homens não precisem ter um, um, esse padrão também? Não, tipo, não sei. Às vezes me preocupa que a gente parece que a gente se critica mais do que a gente critica o que está sendo feito por machista. Exatamente.
1: Sabe? A gente tem uma autocrítica que a galera não tem. É que nem tem. a autocrítica da esquerda que a direita não é, tem. Exatamente. Eu pensei nisso. Enquanto a gente perde tempo debatendo, tipo... Ou, às vezes, nem realizando coisas, né, com receios e muita autocrítica, a galera tá lá falando o que quer, sem, sem a menor, sei lá, consultoria. Escrúpulo. É, <risos> sim.
0: Cara, aí é isso, é tipo, é, eu sinto que, sim, tipo, é, tem é, críticas a ser feitas ao filme, principalmente nessa parada da, da representatividade de pessoas do espectro. Mas isso não torna um filme, tipo... É, vamos boicotar. Tipo, alguma coisa desse tipo. É isso. É, eu até escrevi um texto pro Verberenas. Sobre um assunto que eu falei algumas vezes aqui no Meshup, né? Tipo, o direito de mulheres de, de fazer filmes ruins. <risos> e não só de fazer filmes ruins, né? O direito de mulheres de errar. Porque enquanto... Homens, a gente tem aquela ideia de que se eles cometerem um erro, eles podem pedir desculpas ou se retratar de alguma forma com mulheres. É aquela coisa: se ela cometeu um erro, já era. Já foi aquele lugarzinho que ela conseguiu com muito esforço, já era, sabe? Cancelado cancelada a pessoa. Sim. E a gente dá mil chances. Sim, às vezes,
1: às vezes os caras sequer se retratam, né, tipo, nós mesmas ou a sociedade em geral já se, se encarrega de defender, de relativizar, de, enfim, tipo, de, sei lá, colocar é, essas pessoas como, ah, tá aprendendo tal, e tal, é como se a gente tivesse que ser genial o tempo todo, né. É aquela parada, né, tipo,
0: pessoas de grupos minoritários, em geral, não só mulheres, elas têm que trabalhar três vezes mais pra conseguir o que o homem consegue, tipo, trabalhando bem menos. Então, pra fechar, eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. A primeira é... Você tem alguma coisa que você esteja consumindo agora, tipo, um livro, alguma série? Eu não sei como tá por conta
1: do seu amiga. tempo, agora tá
0: meio apertado, né?
1: Amiga, então, é... recentemente eu não tenho assistido muita coisa não, eu tenho assistido Palavra Cantada, <risos> <risos> que é muito legal, cara, sinceramente, sim. Ah, assim, é... uma coisa que eu tenho pensado muito, né, que... A gente não dialoga com as crianças, sabe? De uma forma lúdica mesmo. Eu é, acho que a gente, a gente, assim, falando da sociedade, subestima muito a,
0: Nossa, sim.
1: a, a criatividade, a, a capacidade de aprendizado deles tal. e tal. A gente
0: infantiliza eles mais do que, sim. Do que é necessário tem um texto que eu li, tem um tempo eu acho que eu até compartilhei no Facebook você curtiu, tem bastante tempo já é, que era sobre uma mãe feminista e como ela tava tendo dificuldades com outras mulheres feministas que não eram mães, que eram solteiras porque tratavam o filho dela, primeiro que tem essa parada do, de, do movimento child free, né que às Sim. vezes é um movimento de ódio às crianças não. <risos> e não de, de celebração de, de mulheres que, que exercem seu direito de não ter filhos e e isso de de tratar crianças como um estorvo, então como se elas fossem criaturas sem sentimentos, ou que ainda não tivessem capacidade de compreender e tal e isso ficou muito forte pra mim eu tento muito tratar as crianças em minha volta como como indivíduos mesmo, com com pensamentos e sentimentos próprios
1: Sim, isso faz muito parte da, sei lá, se a gente quer construir um mundo diferente, né, do que tem sido, eu pelo menos quero muito, é, a gente precisa viver em, em comunidade mesmo, né, em sociedade, acolher, sei lá, uma criança não vai adivinhar como ela tem que se portar, né, tipo, é uma coisa que ela vai aprendendo, observando, que ela vai aprendendo com troca e tal, e é fundamental, né, eles se sentirem acolhidos, né. E se vocês pararem pra, pra reparar, as crianças são sempre o núcleo mais legal dos rolês. Fiquem atentos. <risos> Sim. É, e aí, enfim, o Palavra Cantada é uma produção de um casal brasileiro que tá aí, acho que desde, desde os anos 90 e eles fazem muita coisa, assim. Tipo, muitos, muitos vídeos. E são vídeos muito legais e muito lúdicos e bons de ver mesmo, quali- de qualidade, sabe? Uhum e aí é isso que eu tenho visto audiovisualmente falando
0: (risos) maravilhoso, tá ótimo e a minha outra pergunta é qual é o seu filme conforto, o filme que eu não sei se você tem conseguido assistir nos últimos tempos mas aquele filme que te dá um quentinho no coração quando você tá precisando
1: Cara, eu lembro, eu já, eu vi essa pergunta, né, em outros episódios que eu ouvi, e eu fiquei tentando pensar, né, em qual seria a minha resposta, e aí eu tive que concluir que era 10 coisas que eu dei em você, (risos) eu já perdi a conta de vezes que eu já vi esse filme, e é incrível, incrível, claro que tem vários problemas, né, daquela coisa, E tem um texto que
0: eu traduzi uma vez pro pro Verberenas que é é justamente sobre ter uma visão crítica ao mesmo tempo que você pode se permitir curtir aquela parada, tipo, contanto que, que você saiba que aquilo não é perfeito, mas nada é perfeito. Nada perfeito. Nada perfeito. A gente pode <risos> ficar em paz com isso. As coisas são problemáticas Sim. e tudo bem. Quanto que tipo, você não tente, né, tipo, ignorar os erros e não deixa as pessoas falar sobre os erros, porque você vai se sentir pessoalmente atacada, tá tudo bem. <risos> Sim. Mas... É, isso. É uma coisa que a gente aprende muito quando a gente começa a fazer crítica, né? As pessoas, quando a gente fala mal de um livro, de um filme, as pessoas acham que a gente tá falando mal delas, que gostam
1: desse livro, desse filme, você fica tipo,
0: não, calma! Eu
1: posso, inclusive, ter gostado e ainda ter críticas a isso. Sim, foi uma coisa que eu demorei muito pra internalizar. (risos) Sim, eu sinto que na adolescência a gente
0: tem muito isso, até com tipo com artistas, assim, tipo, as pessoas que a gente gosta tem que ser legais, e a gente vai apoiar todas as coisas que ela faz tipo, a, todas as coisas que ela faz na vida pessoal dela, porque a gente curte a arte que ela faz
1: até que, né, as coisas caem por terra, <risos> e a gente descobre que nossos ídolos eram babacas <risos> e aí, pois é
0: babaca até tá ok, é, tipo geralmente eu largo de mão quando eles fazem coisas criminosas, tipo pedofilia, estupro, Sim. esse tipo de é, coisa, assim. Aí, que não... eu não
1: consigo relativizar mais.
0: Com certeza.
1: <risos> e aí, eu...
0: Inclusive, hoje em dia, eu sou muito mais chegada é, em... Eu, eu nunca fui chegada nessa parada de separar a obra do artista, assim. É... Porque eu acho que uma pessoa coloca, né, suas... As suas convicções políticas ali na, na obra delas também. Tipo... Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que eu não gosto esteticamente... Por motivos de, sei lá, é brega... <risos> não. E que eu gosto das pessoas que fazem, sei lá... E eu tô mais de boa com isso do que o contrário... Tipo, achar a pessoa horrível e curtir as coisas que ela faz... Sim, concordo contigo... Então, é isso, Isa... É, você quer deixar algum lugar onde as pessoas possam te encontrar... Promover algum o seu trabalho...
1: Ah, então. A gente fechou a primeira temporada do Cinecléo, né? Eu espero que em breve a gente tenha novas temporadas, novas sessões. É, Sim. Ouvintes de Brasília, fiquem muito. ligados. Sim. Eu tô... Deixa eu ver. Eu tenho a minha, meu Insta. Eu sou Isabela Araújo, que de vez em quando eu tô postando meus trabalhos autorais.
0: Eu vou deixar no post, né? E... E acho que é isso. Beleza, então. É, lembrem de seguir, me seguir. Eu, eu não tenho uma p- página para o MeshUp no, no Twitter. Eu uso a minha pessoal mesmo para falar os episódios. Então, me sigam no Twitter. Sigam o, Twitter, o Instagram do MeshUp. A página do Facebook do MeshUp. É, deixem comentários. É sempre muito legal ouvir o que vocês estão pensando. Essa semana teve interação, eu fiquei muito feliz. E é isso, muito obrigada e até a próxima.